1: Bienvenue dans le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente afin de vivre une vie en harmonie. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration pour vous guider vers votre magie intérieure et vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'elle. Si ce podcast vous plaît, N'hésitez pas à le partager et à le noter avec la note qui vous semble la plus juste. Bonne écoute Mon approche à votre développement est simplement de vous rendre indépendant de moi. N'importe quelle sorte de dépendance est esclavage et la dépendance spirituelle est le pire esclavage de tous. J'ai fait tous les efforts pour vous rendre conscient de votre individualité, de votre liberté, de votre absolue capacité à grandir sans l'aide de personne. Votre croissance est partie intrinsèque de votre être. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle n'est pas imposée, elle est un épanouissement. Au chaud. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, surtout en ce moment. Nous sommes nombreux, depuis quelques années, à nous intéresser à la spiritualité, mais, comme le développement personnel, on lit et voit de tout sur les réseaux sociaux, dans les médias, et c'est un concept qui a été un peu vulgarisé et qui, pour certains, a perdu tout son sens. La spiritualité, ce n'est pas être perché, ce n'est pas les guides, les dieux, les énergies, les oracles, brûler de la sauge et porter des pierres. La spiritualité, c'est qui l'on est, ce n'est pas à l'extérieur. Certains outils, si on peut les appeler comme ça, peuvent permettre de partir à la recherche de cette spiritualité que nous hébergeons tous en nous, mais en aucun cas, on ne peut trouver une spiritualité à l'extérieur. Tout se passe toujours et avant tout au fond de soi, au fond de son cœur. Nous sommes des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine. Et aujourd'hui, on va parler de la dépendance spirituelle. C'est qui l'on est. On ne peut pas se cacher derrière un oracle, derrière un signe ou une coïncidence, que l'on interprète d'ailleurs parfois comme un signe, pour prendre une décision qui soi-disant serait guidée par une force supérieure. On ne peut pas se déresponsabiliser pour donner son pouvoir à un élément extérieur. J'ai changé hier avec une amie qui m'expliquait qu'elle avait été dépendante de sa voyante, de son médium. Elle était dépendante de sa médium de la manière la plus courante possible. Elle avait l'impression que grâce à sa médium, elle avait un contrôle sur sa vie, alors qu'en réalité, elle avait justement perdu le contrôle, mais j'y reviendrai. Je vous invite à écouter mes deux podcasts sur les religions et sur formuler sa demande à l'univers pour avoir un aperçu plus profond de ce que je pense des religions, parce que c'est pas du tout le propos aujourd'hui, mais globalement, j'ai longtemps pensé que ceux qui croyaient étaient soit faibles, soit fous. Quand j'étais jeune, je me demandais comment on pouvait croire en un Dieu, vu les malheurs de ce monde, et je trouvais que les gens en détresse devenaient soudainement croyants, et pour moi, ça n'avait aucun sens. En fait, j'avais tout faux. Je pensais qu'avoir la foi, ça voulait dire croire en quelque chose de supérieur ou d'extérieur. Mais en fait, avoir la foi, c'est d'abord et avant tout croire en soi, croire en sa propre vie et être spirituel. C'est simplement se rapprocher de soi. Prier, c'est pour apaiser son cœur. Ce n'est pas pour solliciter une force supérieure et un, un Dieu quelconque. Quand on prie, c'est pour solliciter la loi de l'attraction, par exemple, la loi de l'alignement et de mettre des mots sur des pensées ou de nos profonds désirs. Ce n'est pas être fou que de penser très fort que quelque chose se réalise. L'essor de la spiritualité n'est donc plus à nier. Pour autant, comme tout, elle peut parfois être mal employée et c'est le sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui la dépendance spirituelle. Donc, comme je vous le disais, le but ce n'est pas de se déresponsabiliser quand on se dit spirituel, ça ne veut pas dire « ok, je mets mon pouvoir personnel dans les mains d'autrui ou d'autres choses ». Notre spiritualité, elle se trouve en nous. Vous la trouverez certainement pas dans le human design, dans les pierres ou les oracles ou n'importe quoi d'autre. Et ce n'est pas en invoquant vos guides que vous allez devenir spirituel. Ce n'est pas en ayant une routine très précise et détaillée de tout ce qui existe dans le monde ésotérisme, que vous allez devenir spirituel. Ce n'est pas en suivant un soi-disant leader spirituel que vous devez prendre votre décision par mimétisme ou par exécution. Finalement, c'est devenu la mode. C'est devenu la mode de croire en l'astrologie, la mode de faire du yoga, de la méditation, du breathwork et du chamanisme, etc. Est-ce que c'est la mode finalement, ou est-ce que c'est simplement l'être humain qui revient à ce qu'il est initialement, c'est-à-dire un être spirituel vivant une expérience humaine être spirituel, c'est simplement faire preuve d'humilité, de se reconnecter à ses sensations, aux vibrations, de comprendre que nous sommes tous connectés et que nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous. Être spirituel, c'est savoir que tout se trouve déjà en nous et que la seule réponse à n'importe quel problème, c'est l'amour. Tout le monde est spirituel. Certains n'ont simplement pas encore trouvé comment l'exprimer. Certains n'osent pas par mécanisme de défense, parce qu'ils préfèrent nier cette spiritualité, ils préfèrent ne pas aller plonger au fond d'eux-mêmes. Certains n'osent pas parce que montrer son côté spirituel n'est pas ce qu'ils ont appris, ils ont plutôt appris à parler avec leur raison. ils n'ont pas appris à parler avec leur cœur. Et en évoluant dans une société très drivée par l'énergie yang, l'énergie d'action, l'énergie compétitrice, l'énergie forte, l'énergie du toujours plus, il est difficile parfois de se reconnecter à son état spirituel. Quand on était petit, on disait aux garçons de ne pas pleurer, aux filles qu'il fallait souffrir pour être belles, et cette belle énergie yin, et tout cet aspect plutôt euh, intuitif qui se trouve en nous, a été complètement absorbé par ce côté yang. Et notre spiritualité avec. Donc, nous avons tous une part de magie en nous qui ne demande qu'à être activée. L'ésotérisme est là pour nous soutenir et nous aider à trouver les réponses qui sont déjà en nous. L'ésotérisme nous met sous les yeux ce que nous n'arrivons pas à voir, ébouillé par toutes ces notifications, par notre vie à 100 à l'heure. Mais voilà, il se trouve que certains laissent les éléments extérieurs guider leur vie et se cachent derrière une soi-disant spiritualité pour se déresponsabiliser. À mon sens, se cacher derrière une force supérieure, c'est un petit peu lâche, et je sais que je ne vais pas me faire d'amis en disant ça, mais on n'est pas là pour euh, se caresser dans le sens du poil. Si je reprends l'exemple d'Osho que je citais en introduction, Osho, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un maître spirituel. On peut même dire que c'était un gourou. Aux US, il l'appelait le sexe gourou carrément. Il a créé une religion. Donc, il a fait suivre cette religion beaucoup, beaucoup de gens. Et à la fin, il leur a montré à quel point ça pouvait leur nuire. Je vous conseille vivement sur Netflix, Wild Wild Country, euh, qui vous raconte absolument tout ça, bien mieux que moi et avec euh, des images de l'époque. À la base, la spiritualité et les religions ont pour but, pour la plupart, de libérer les gens. Lorsqu'on examine l'ensemble des grandes spiritualités ou des grandes religions du monde, on voit qu'elles se présentent pratiquement toujours comme des chemins de salut pour les chrétiens ou de libération, ou même d'éveil. Donc on parle plutôt de salut dans les traditions monothéistes, comme par exemple le judaïsme, l'islam et le christianisme. Et si on va plutôt vers l'Orient, on entendra parler de plutôt d'éveil, de réalisation, par rapport à, par exemple, au bouddhisme ou à l'hindouisme. Et certaines religions, par exemple, se sont retournées contre elles-mêmes, en réduisant des gens à leur merci plutôt qu'en les libérant. Osho nous disait « Toutes les techniques de médiation que je vous ai données ne dépendent pas de moi, ma présence ou mon absence ne fera aucune différence, elles dépendent de vous. Ce n'est pas ma présence, mais votre présence qui est nécessaire pour qu'elle soit efficace. Ce n'est pas le fait que je sois ici, mais le fait que vous soyez ici. » votre façon d'être dans le présent et votre façon d'être éveillé et conscient qui va vous aider. Donc lui, il insistait réellement sur le fait que ce n'est pas les autres ou ce n'est pas un élément extérieur, ce n'est même pas lui-même créateur d'une propre religion qui peut nous aider. Je suis tombé sur un article dans lequel il disait également que tout le passé de l'homme, c'est une histoire d'exploitation et que même les gens soi-disant spirituels n'ont pas pu résister à la tentation de l'exploitation. À part certains maîtres, entre guillemets, quasiment 99% ont essayé d'imposer l'idée que sans moi, vous ne pouvez pas évoluer, aucun progrès n'est possible, donnez-moi votre confiance, ça c'est le cas des sectes par exemple. Mais au moment où vous donnez toute votre responsabilité à quelqu'un, sans le savoir, vous êtes aussi en train de lui donner votre entière liberté et vous devenez ainsi son esclave. Alors évidemment, Osho nous rappelle que tous ces maîtres ont dû mourir un jour, mais ils ont laissé de longues lignées d'esclaves derrière eux que ce soit au niveau chrétien, juif, hindou et musulman. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. À un moment donné, Ocho demande « Pourquoi quelqu'un devrait-il être chrétien Si vous pouvez être quelqu'un, soyez le Christ, jamais un chrétien. » Et lui, il allait vraiment plus loin, il disait « Êtes-vous absolument aveugle à l'humiliation lorsque vous vous dites chrétien Le disciple de quelqu'un qui mourut il y a plus de 2000 ans Toute l'humanité suit ce qui est mort. N'est-il pas bizarre que le vivant suive ce qui est mort et que le vivant soit dominé par ce qui est mort, que le vivant dépende des morts et de leurs promesses, nous viendrons vous sauver, pour n'en citer qu'un. » Et justement, ce qui est très intéressant dans son approche, c'est qu'il explique que personne n'est venu nous sauver ou vous sauver, et qu'en fait, personne ne peut sauver personne. Ça va justement à l'encontre de la vérité fondamentale de la liberté et de l'individualité. Et justement, lui, ce qu'il faisait, c'est simplement tous les efforts possibles pour que sa communauté se rende libre, soit libre, et que surtout, chacun soit seul maître de son destin. Alors, après, bien sûr, lui, il était vraiment dans la provocation et c'était pas à la même époque. Mais c'est pour vous montrer que finalement, même lui, gourou, estime qu'il vaut mieux être le leader de son propre chemin que de suivre quelqu'un, de croire quelque chose de supérieur pour prendre des décisions à notre place. Les décisions se trouvent en nous, tout se trouve déjà en nous. Et Ocho, il était très controversé, parce qu'il avait aussi des propos très crus, il a aussi été accusé de pédophilie, etc. Donc, ce n'est pas une personne complètement sage et parfaite, mais par contre, il avait une approche à la spiritualité et à la dépendance très intéressante. Et si on prend l'exemple, par exemple, de la Scientologie, je suis tombée sur un article hyper intéressant qui, qui décrit justement parfaitement la, la dépendance spirituelle. Toutes les sectes, mais en particulier la Scientologie parce que c'est la plus connue, peuvent rendre complètement addict. Ça fait référence aussi à mon amie qui me parlait d'avoir été dépendante à sa médium. Pour rendre un individu dépendant d'un mouvement religieux, il faut le pathologiser. Ça veut dire qu'il faut faire croire à l'interlocuteur, en apparence bien dans sa tête, bien dans sa peau, qu'il est en réalité malade. Autrement dit, une personne qui se croit sans problème majeur découvre subitement qu'elle est pleine d'inhibitions. Cette technique elle est très utilisée par la scientologie justement. Le futur adepte entend dire qu'il possède des potentiels inexploités et inespérés et inexplorés et que cela viendrait du fait que ses problèmes personnels le bloquent. Et la seule, entre guillemets, thérapie possible pour le guérir, ce serait d'adhérer à tout ce qui est scientologie. Donc la dépendance, c'est une pathologisation de l'individu. On fait croire à l'individu qui va bien, qu'il a vraiment un problème psychologique. Et à ce moment-là, la dépendance commence dès qu'on croit vraiment qu'on a un problème psychique ou physique. J'espère que c'est clair. Et ce dont il faut faire attention dans la spiritualité, c'est vraiment le fait, euh, donc déjà, premièrement, évidemment, les gourous, il faut vraiment s'en méfier parce qu'on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui peut se passer, mais également, il faut aussi se dire que parfois, on peut être happé par une fausse spiritualité qui est toujours très séduisante de prime abord, qui te promet de changer profondément ou de transformer la planète, etc., etc et souvent les futures victimes celles les personnes qui tombent complètement en dépendance de la soi-disant spiritualité euh, sont happées parce que ils rencontrent, ils viennent de rencontrer un, une crise existentielle un deuil, un échec, un chagrin d'amour ou une maladie et justement ça va être le moment pour tout ce qui est euh, gourou de casser, de rompre avec l'entourage familial ou professionnel et justement d'isoler la personne et d'ailleurs à ce propos je vous ai concocté pour la prochaine fois un podcast sur les critères de torture psychologique et vous allez voir à quel point c'est puissant. Et si vous avez peur, par exemple, de tomber dans une espèce de, de dépendance spirituelle ou à un gourou, la méthode pour créer une dépendance, c'est de privilégier l'émotion par rapport à la raison. Donc ça, gardez-le en tête, parce que le cœur est à la fois notre point fort, mais aussi notre point faible. Par le cœur, on peut faire des choses admirables mais on peut aussi se faire trahir par notre cœur. L'excès de sentiments risque de faire l'effet contraire et l'homme devient alors insaisissable. Vous comprenez maintenant que ces outils ésotériques sont un support, mais certainement pas des décisionnaires dans notre vie et qu'il est bon d'en prendre la mesure et de ne pas leur donner trop de pouvoir. Concrètement, c'est pas parce que vous tirez un oracle qui vous dit de dire au revoir qu'aujourd'hui vous devez larguer votre mec. Alors évidemment, je caricature, hein, j'en rajoute des tonnes, mais parfois, certaines personnes prennent des décisions parce que l'ésotérisme les a mis sur ce chemin-là, mais il ne faut absolument pas se déresponsabiliser. Pour éviter de se perdre dans une dépendance spirituelle et de se déresponsabiliser, souvenez-vous toujours que l'ésotérisme est un support et non un guide à suivre. Ce sont des ressources à utiliser de façon ad hoc et à bon escient, au bon moment, pour aller voir ce qu'il se passe en nous. Les réponses sont déjà en nous et certainement pas à l'extérieur. Donc si vous voulez savoir si vous êtes déjà dans une dépendance, peut-être que vous vous reconnaissez dans les choix suivants. Vous avez du mal à faire des choix. Vous vous sentez oppressé quand vous n'arrivez pas à analyser un quelconque signe. Vous vous cachez derrière des coïncidences ou des éléments pour justifier vos choix. Vous idolâtrez ou vous suivez quelqu'un que vous considérez comme un maître spirituel. Et qui plus est, vous achetez ce que ce maître spirituel a à vous vendre. Vous dépensez énormément d'argent dans des aspects matériels pour être toujours à la pointe de ce qu'il se fait. Vous priez un élément extérieur ou un dieu pour réaliser vos rêves. Et vous ne faites pas toujours confiance à votre jugement. Si c'est votre cas, alors j'ai envie vraiment de vous inviter à vous reconnecter à votre intuition et aux réponses qui se trouvent déjà en vous. Essayez pendant une semaine de ne pas solliciter l'aide extérieure ou de support extérieur, d'oracle ou de pierre, ou de couper les réseaux sociaux de, des personnes que vous suivez, etc., pour voir en fait comment vous vous sentez. Si vous vous sentez anxieux à l'idée de ne pas utiliser d'outils spirituels, alors vous êtes peut-être dans une dépendance. Et si vous êtes dans une dépendance spirituelle, un profond travail d'empowerment peut vous aider à vous redonner le pouvoir. Mon programme Shine est désormais accessible à tous, et les informations sont dispo dans les notes du podcast. Il a déjà transformé des centaines de vies. Il n'est pas trop tard. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com.